0: Välkommen till Strukturenmöst fondkommissionens podcast Benchmark Live som är en podd om investeringar och sånt som påverkar investeringar. Jag heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Strukturenmöst. Strukturenmöst fondkommission tillverkar olika typer av finansiella placeringar samt har en marknadsledande depåplattform där bolagets kunder kan handla det mesta som är börsnoterat. Strukturenmöst har idag cirka 16 000 kunder som tillsammans har ungefär 17 miljarder kronor på sina depåer hos bolaget. Då säger vi välkommen till Benchmark live avsnitt 16. Några av de hetaste bolagen idag är ju de som har hög tillväxt men ännu kanske inte lyckats tjäna så mycket pengar på sina affärsmodell. Men investerare letar ju såklart efter nästa riktigt stora möjlighet vilket då driver upp priserna på de här aktierna. Eftersom om allting då blir som vi hoppas så kommer dessa bolag att tjäna extremt mycket pengar senare. Det gör ju då att de kan se relativt dyra ut med traditionella värderingsmetoder såsom p-tal och så vidare. Och risken på nedsälv är också ganska stor då de värderas enligt en, en så kallad perfekt framtid. Men På andra sidan spektrat då finns det ju bolag som har tjänat pengar liksom i all oändlighet. De växer någorlunda okej okay, och har en affärsmodell som är relativt konjunkturokänslig. Och dessa aktier är inte särskilt heta alls idag och är därför också relativt billiga jämfört med deras häftiga snabbväxande och olönsamma syskon. Så idag så kommer vi därför att behandla en intressant fond som endast då söker bolag i den här kategorin, det vill säga god lönsamhet, god historik gällande lönsamhet och hög förutsägbarhet gällande lönsamhet oavsett egentligen hur framtiden ser ut. Och fonden heter OPM Global Quality Companies och den förvaltas av Simon Reinius. Så välkommen hit Simon. Tack så mycket. Om vi börjar med att prata lite om dig Simon, vad du har gjort tidigare din karriär innan du kom till
1: OPM, liksom vad hade du för idag? Jag är ju, fyller ju 55 här snart och jag har ju varit i finansindustrin sedan början av 90-talet faktiskt. Och mitt första jobb var på en miljöorganisation som hette Det naturliga steget där jag byggde en sustainability fond. Jag jobbade ganska kort tid där. Jag fick ett erbjudande att jobba för, för Investor AB som var kanske min drömarbetsplats. Mm. Så jag började där och jobbade med stora bolag som Electrolux och AB eh, och ABB. Men jag fick också egentligen jag såg att det fanns ingen aktietrading avdelning, så jag grundade aktiehandling och på ledde investor. den av ja, på investor. Jaha, häftigt. Men så. sen så hade jag kompisar som jobbade inom Kinnerviks eh, och då började jag där. Eh, och de var entreprenörer eh, och startade bland annat den här eh, Media medielampen för med. mig. Så då kände jag att, att eh, man borde nog bli entreprenör istället. Så jag hoppade av där 98, 99 och startade ett bolag som heter Speed Ventures. Och, eh, så då jobbade jag med venture capital investeringar inom IT. Sen har jag alltid jobbat med finansiella modeller och tyckte att det var kul. Eh, så då satt jag något år och byggde finansiella modeller på kammaren. Och, och det resulterade egentligen i att jag bo, eh, bildade bolaget OPM. Och vi kom igång 2004.
0: Hur mycket är pengar för allt, OPM totalt?
1: Ah, vad är det? 4,5 miljarder idag så inte. Ja, pengar men inte jättemycket.
0: Om vi går in på din fond då, OPM Global Quality Company, mm. mm. eh, Det är en aktiv fond jag förstår, som försöker vara bättre än något index i särskilt eh, Ja, det stämmer. Vilket index är det ni mm. försöker vara bättre än?
1: Ja, det första man ska säga det är väl egentligen ett MSCI World. Eh,
0: hur, hur mycket av de här 4,5 miljarderna som OPM har, hur mycket har Global Quality Companies?
1: Eh, ungefär 250 miljoner. Mm.
0: Ja, och hur många eh, liksom är det en ganska koncentrerad fond eller liksom är den väldigt bred? Hur många
1: bolag har ni i fonden? Eh, 35-40 typiskt. Mm. Väldigt mm. aktivt. Alla sådana här tracking-error och aktiviteter som det ligger på. Det ligger ju väldigt högt. Så att, men, men vi tittar i överhuvudtaget egentligen inte på index utan vi, görs, vi försöker hitta billiga bra bolag. Vad liksom menar ni med kvalitetsbolag? Äh, när vi tänker på kvalitetsbolag så tänker vi på bolag som är konjunkturotkänsliga och, och visar en, en god tillväxt. Det är alltså inte, är inte så här 20% procent per år men gärna kanske... 5-6 procent per år, det vill säga väldigt mycket högre än BNP. Mm. Och som vi som har kunnat uppvisa det här mönstret historiskt. Och vi också tycker att det är sannolikt att de kan uppvisa det här mönstret åtminstone 10-20 år till. Eh, och att man också ska kunna uppvisa den här tillväxten med god lönsamhet.
0: Måste bolagen äger tjäna pengar? Ja. Alltid eller? Så jag, menar, jag kan tänka mig att nu under pandemin finns det en del kanske, det får du rätta mig om men om det finns en del liksom, så att säga, kvalitetsbolag nej, det, som rätt vad det var inte tjänade pengar. Då kastar man ut dem då vad behåller man dem? Att nej, det är en det anomali.
1: Är eh, det är sant. Utan Man behöver inte. Man kan absolut i en chock. Vi hade ju både, vi både investerade i Walt Disney och Booking som ju mm. varit väldigt, som är väldigt involverad i besöksnäring. Mm. Och de tappar ju väldigt stora delar av sin minst även om båda går med plus. Mm.
0: Kan du nämna några bolag som absolut inte är kvalitetsbolag så att de som lyssnar får en uppfattning om vad ni verkligen försöker undvika?
1: Ja, exempelvis oljebolagen. Jag tror att du köper dem på billiga multiplar men det är inga framtidsbolag. Vi vill att mm. bolagen vi ska se ännu bättre ut om 10-20 år. Mm. Jag tycker bank är lite samma sak. De växer inte. De är konkurrensutsatta. Eh, och dessutom är de konjunkturkänsliga. Så att liksom, de må vara billiga, men det, det, liksom, det finns en, en motivering för det. Eh, Tesla skulle vi aldrig köpa.
0: Eh, det är väldigt många andra som gör det i sig.
1: Ja, ja, men vi tycker att när vi räknar på priser så tycker vi att det är ungefär 90 procent fel.
0: Ja, okay, sen, om, du köper, om du köper aktier
1: för 100 kronor så får du värde för 10. Så det är väl bolag som några exempel på bolag som absolut inte skulle trilla in.
0: Många tror att obligationer är riskfritt, men det är det ju sannolikt inte
1: när rentan är noll eller till och med negativ. Eh, nej, min uppfattning är ju att, att folk generellt är, tycker att har helt felakt, eller, eller tycker att aktier är mer riskfyllda än vad de faktiskt är. Mm. Eh, att äga aktier över 10-20 år är, Extremt låg risk. Jag menar, att äga obligationer idag över 10-20 år är en väldigt hög risk.
0: Om jag, om jag hade varit förvaltare för en sån global fond som ni ändå har. Mm. Jag vet liksom inte var jag hade börjat. Var det, liksom, det måste finnas något, finns det någon screeningsmodell ni har som liksom soldar bort det som ni absolut inte kommer att vara intresserade av. Och som ni sedan liksom har ett lite mindre urval att börja värdera egentligen, eller hur, hur funkar det?
1: Nej men det, det är en bra, bra för. nej men absolut, jag menar, vi har lite olika sätt att heta bolag. Dels så har jag väldigt mycket kontakt fortfarande i branschen så jag brukar fråga dem vilka vilka bolag tror ni är den absoluta vinnaren om 10-20 år. Mm. Eh, och det är vissa insikter för då liksom får man vilka affärsmodeller som är uthålliga Sen tittar vi också på egentligen alla bolag. Vi tittar på löns, vi tittar på toppline tillväxt de senaste fem åren. Vi tittar aldrig på EPS-tillväxt. Försäljningstillväxten, det är, det är ju hur mycket man säljer varje år. Och det gör det att om vi tittar typ 20 år framåt så kan försäljningen fortsätta med, med liksom ett, ett, ett tal. Men, men lönsamheten kommer inte, liksom, du kan inte extrapolera den, den faktorn. Så att det vi tittar på efter det är... är försäljningstillväxt. Eh, och så tittar vi efter god lönsamhet. Eh, och så tittar vi efter lågkonjunkturkänslighet. Och den möter vi på lite olika sätt. Dels vi tittar på belåning. Men vi tittar inte mer. Eh, eh, det stället som ger mest utslag i våra analyser är hur den har klarat lågkonjunkturer och kriser. Det vill säga exempelvis hur utvecklades resultatet för bolaget 2008-2009. Mm.
0: Eh. Och då vill ni gärna se såklart att det bolaget hade en god eller en någorlunda god lön, som ett sådana krisår. Eh,
1: ja, men tittar vi på snittet i vår portfölj, så förlorade så gick inte vinsten ner 2008 mm -hmm. eller 2009. Medan mm. den för MSCI World gick ner Typ 30-40 mm, procent. Så på vår, laget vi har är extremt konjunkturutjänstligt. Vi har egentligen. Vi håller på att gå in. Vi har ett svenskt bolag eller vi håller på att precis gå in i det. Okej. Okay. Ja, det.
0: Är det den enda svenska. ni enda?
1: Just nu äger vi inget men vi håller precis på. Boköpa. Ja vi håller på att öka den vi har. Oh. Så att det är ett in av som vi har som vi har nu som vi, som vi tror på.
0: Men det är väl ett väldigt, bara för att förklara med konjunktur känslighet kan du bara förklara liksom för de lyssnarna vi har. Varför SCT är konjunkturokänsligt och hur man liksom i de, den modellen.
1: Nej men De säljer ju huvudsakligen pappersprodukter och blöjor och den typen av. Den typen av den typen av saker. Det är klart att det spelar ingen roll om konjunkturen går ner eller upp. Man köper lika mycket
0: mm,
1: så, att, så, att, så att det gör att bolaget är väldigt opåverkat. Eh, och de har också jag tycker det är bra. Exempel på ett kvalitetsbolag. De har en stark, stark marknadsposition. Det finns, ett, det finns inte jättemånga bolag som är stora i, i liksom, inom den sektorn i, i världen. Och De är en av de större mm.
0: eh,
1: och håller en bra lönsamhet. Och, 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 jag menar, att äga det där bolaget över 10 år skulle jag säga är noll risk. Mm. Eh, jag skulle säga att det är helt rimligt att tro att man dubblar pengarna på 10-12 år. Och Jag skulle säga att risken att förlora pengar över tio år är minimal på ett sånt bolag. Och det, är, det är ett bra exempel på ett bolag som vi tycker man ska ha i sin långsiktiga portfölj. Jag menar, enligt vår prognos så tycker vi att våra bolag kanske borde åtminstone dubblas för tionde år. Men det blir ju dubbla pengarna på tio år, fyra gånger på 20 år och åtta gånger på 30 år.
0: Mm. Det är ju en global fondsägelse, så att det påverkar en del av liksom kronan går mot till exempel yen, eller euro eller dollar. Är det någonting ni tar hänsyn till i förvaltningen? Eller liksom, när man värderar en aktie, värderar den, den i sek eller i basvalutan?
1: Värderar den egentligen alltid i basvalutan? Men det är ju faktiskt så att, att om, man är, om man äger någonting över 10-20 år så spelar inte valutarörelsen så stor roll.
0: Om vi går ifrån valutor och tittar lite mer på räntor Det har varit lite halvstökigt på globala börser sista veckorna Och kanske framförallt sista dagarna Vi spelar in detta den 26 februari Och en del säger i alla fall att det beror på att de amerikanska långräntorna är på väg uppåt Att det liksom där inflationshotet bär och visa sig i räntenivåerna Liksom, du har sagt själv innan att liksom, du tror att räntorna kommer att ligga kvar på ganska låg nivåer. Så du tror inte att det här är någon ny slags inflationsvåg som kommer runt om jorden. Utan du tror att det kommer fortsätta som de sista say, fem år.
1: Ja, det tror jag. Det först, om vi tar det första kommentaren så tycker jag att det är liksom. Man försöker alltid få förklaringar varför mm. saker går upp och det går ner. Jag, menar, jag tycker inte att det är konstigt. Vi har ändå haft en... har ju en pandemi. Pandemin ser svagare ut för närvarande. Liksom det ser lite mindre optimistiskt ut än vad det gjorde för några veckor sedan. Och ändå har börsen gått starkt. Jag tycker inte att det är konstigt att det blir till volatilitet. Och mycket på har gått. Så att, att, att räntorna har rört sig uppåt... Jag menar, jag tyckte snarare att det var kanske konstigt att de gick ner så mycket. De är väl tillbaka ungefär där de var för något år sedan. Och sånt där. Så, mm. att, så att... Jag tycker inte... På det jag ser så finns det ingenting... Bland de här räntorna. Som, de, de rör sig fortfarande i ungefär. Det, det, finns ingen, det finns ingen riktig information i dem tycker jag. Nej. Det, det är ändå så att, 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 att räntorna är väldigt låga.
0: Ja, men jag tycker att en väldigt spännande fond är fel ord. För det är precis vad det inte är. Men jag gillar ju någon som är så hardcore. Sina liksom uppfattning om vad som är rätt och fel att köpa. Det ska vara bolag som är konjunkturokänsliga, bolag som tjänar pengar över lång tid. Inte är några flugor och har rätt pris. Jag menar, du själv har ju sagt att ni tyckte Netflix och Spotify, eller var det Netflix och Amazon. var fantastiska bolag med fel prislappor och köpte ni inte dem. Jag tycker det är härligt. Det känns som att det är väldigt få fondade som ändå är så hardcore som ni är.
1: Ja, men Jag tycker också det att men ta ett bolag som, 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 som ändå som ändå är rätt kul bolag, typ Garmin mm. de växer du vet, 10% topline eh, har de gjort de senaste åren, jättebra i, ingen konjunkturkänsligt så här, du vet, den där köper man på 22-23 gånger vinsten
0: mm.
1: eh, obelånat Även, så att, det finns bolag där ute som, som, som liksom är som är bra bolag och billiga, alltså liksom, Men som inte ligger precis i den här. Som inte liksom är helt.
0: Jag känner att vi har gått igenom det som våra lyssnare är intresserade av. Gällande dig och din fond. Tack så jättemycket för din medverkan. Ja. Och är det satt att någon är intresserad av den här fonden så ta kontakt med din rådgivare. Den finns så såklart på Strukturnest fondplattform. Ha en fortsatt härlig dag. och Tack så mycket Simon en gång. Hej då.
1: Tack, tack det du
0: hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning i rörande finansiella placeringar eller investeringar, bokförings, skatte eller juridiska frågor. Du ska inte basera dina investeringsbeslut på det som framkommer till podcasten. Kontakta alltid din rådgivare för att bedöma om en placering eller investering är lämplig för dig.